0: Я хотел потратить бы 30 секунд по поводу вопроса CDN и SDN. У меня следующее видение. CDN, он предполагает то, что… Ну, вообще это достаточно тренд. И я от многих операторов и э, таких крупных компаний, как Intel, слышал, что они ожидают, что к 2020 году, ну, это э, перспектива 3-5 лет, 80% трафика в интернете это будет видеотрафик, вот, потому что 4К, 8К, э, виртуальная реальность, а современные сети, э, они IP-сети, они по, они про данные, они не про контент. вот. И бытует мнение, что э, почему бы не строить сети для контента, где есть немного места для данных, чем строить сети для данных, и которые потом думать, как они будут распространять вот этот вот большой контент. И SDN в этом плане есть удобный инструмент, как можно перенести текущие современные IP-сети, перепрограммировать их под то, чтобы распространять контент. Так, ну а теперь я к своему докладу. Ну, спасибо коллегам, которые, собственно, за меня сделали львиную работу и объяснили, чем актуален виртуализация сетевых сервисов что это такое что это такое виртуальная функция какие они бывают различных видов я не буду теперь останавливаться на этих вопросах я хотел бы сегодня поговорить о конкретике есть один кейс вот компания Brainfonet обозначала это как один из самых важных кейсов который сейчас волнует телеком-операторов. Это кейс виртуализации клиентских устройств, VCPE. Я бы хотел бы разобрать на примере, как мы пытаемся решить подобный кейс в облачной платформе, которая разрабатывается в центре прикладных компьютерных сетей. Собственно, изначально я хотел бы немного поговорить о том, что такое облака в нашем понимании, какая у него верхняя уровня архитектура, а дальше уже сразу перейти, какие есть роли у этого облака, кто им пользуется, как он им пользуется и через какие стадии проходит собственно, процесс подготовки и управления, оркестрации в виртуальной сетевой функции. Ну, я не буду останавливаться на слайде актуальности, не буду тратить на это время. Понятно то, что мы хотим увеличить time to market, мы хотим обеспечить безопасность, мы хотим добавить новые э, характеристики к функциональности, которая раньше была у хардварных апплайенсов, ну, то есть добавить им масштабируемость, добавить им доступности и так далее. Типовая инсталляция для решения этого кейса сейчас в наших глазах выглядит следующим образом. У нас есть клиентские устройства, которые располагаются на стороне клиента. Это обычно роутер или какое-то сетевое устройство, которое оператор дает своему клиенту, когда он начинает предоставлять ему сервис. Соответственно, задача – убрать с этого устройства максимально возможное количество функциональности и перенести ее в облако. Причина понятна. Для того, чтобы в режиме реального времени мониторить за каждым, экземпляром вот этой вот виртуальной сетевой, виртуализированной сетевой функциональности и обеспечивать ей масштабированность и доступность, это уж как минимум, а так и весь остальной спектр политик, который можно описать для виртуальной сетевой функции. Соответственно, технически это сводится к следующему, что у нас сеть бьется на три блока. Это сеть центра обработки данных, локальная сеть, которая относится к клиенту, и операторская сеть или там метросеть, которая связывает собственно, локальную сеть клиента и центр обработки данных. Задача промаркировать трафик таким образом, чтобы э, на входе в центр обработки данных, где уже развернуто облако, можно было отличить трафик различных клиентов, После чего отправить трафик каждого клиента в подготовленную виртуальную инфраструктуру, где уже его поджидает тот сервис, на который он подписан. Соответственно, чтобы это обеспечить, нужна соответствующая интеграция этого облака в уже существующую инфраструктуру телеком-оператора. В частности, используя таких решений, как интеграция с ОСС БСС-системы, нам нужно знать информацию, какой клиент, Новый он, не новый, и на какой сервис он подписан. Обычно это клиент делает сам. Ну, например, через личный кабинет. Вы заходите на сайт телеком-оператора, заходите в свой кабинет и галочками ставите те сервисы, на которые вы хотите подписаться. Ну, либо, допустим, за вас это решает телеком-оператор, предоставляя вам некоторый базовый сервис. Соответственно, дальше требуется такая маленькая деталь. Ему нужно как-то настроить то, Устройство, которые только что отдали на сторону клиента, допустим, к какому-нибудь выделенному менеджменту, либо виртуальному, либо физическому каналу, тем самым, чтобы задавать нужные маркировки, которые будут потом учитываться облаком, чтобы предоставлять каждому клиенту нужный сервис. Такое решение нами и было построено. Соответственно, сейчас я буду говорить с позиции двух ролей. Первая роль — это клиент — Второй род — это оператор облака. Под оператором облака можно понимать человека, который сидит у телеком-оператора где-то в кабинете и занимается тем, что он управляет и оркестрирует этим облаком. Либо это можно воспринимать как некоторую автоматическую функциональность. Если у нас есть некоторый адаптер, который интегрирует нас с осс системой то эти действия можно организовывать и делать автоматически. Давайте со стороны посмотрим сначала, что творится у оператора облака. Соответственно, мы предоставляем некоторую инфраструктуру, которая позволяет виртуализировать э, сетевой сервис с помощью трех шагов. Первый шаг — Изначально у нас облако только проинсталлировалось, и оно пустое. Оно не знает, как работать ни с одной из виртуальных функций. На первом шаге мы должны определить, что такое виртуальные функции. То есть какую функциональность мы виртуализируем. Второй шаг — это мы должны определить из этих функций, которые уже наше облако будет знать, сервисы, то есть последовательность цепочек этих функций. На третьем шаге мы должны для каждого пользователя определить э, виртуальную инфраструктуру, которые будут создаваться специально для него, чтобы только ему в этом облаке организовывать кастомный сервис. Давайте разберем по шагам. Зарегистрируем виртуальную сетевую функцию. Что это означает? Система предлагает некоторый интерфейс, где можно задавать ей или создавать внутренние так называемые описания, шаблонные описания виртуальных сетевых функций. Мы в своей системе используем де-факто стандартные языки описания таких функций. Это язык Тоска. Э, это язык формальных спецификаций, основанных на языке описания конфигурации YAML, который позволяет задавать основные характеристики экземпляра виртуальной сетевой функции. Например, какие должны быть характеристики у той виртуальной машины либо контейнера, на которой размещается экземпляр виртуальной сетевой функции. Сколько у нее должно быть ядер, сколько памяти, сколько у нее должно быть виртуальных сетевых интерфейсов. Второе. Какие параметры должны быть настроены, чтобы считать, что функция запущена? То есть какие должны быть заданы конфигурационные файлы, что они должны содержать? Какие нужно запустить команды в консоли после того, как развернута виртуальная машина, чтобы сервис стартанул, чтобы он завелся? Наконец, одним из основных ключевых моментов, которые описываются в языке Тоска, получается авторами сервиса, которые не являются авторами облака. Вот. То есть это некоторые сторонние компании, которые привносят сервис в облако. Они описывают политику, как оркестрировать. Соответственно, под оркестрацией понимаются, допустим, прост... понимаются простейшие политики, такие как масштабирование и доступность. То есть автор сервиса сам говорит, что значит необходимость масштабирования, то есть за какими параметрами нужно следить. Ну, я могу привести в пример какие-нибудь простые метрики. Допустим, если у нас загружен максимально процессор виртуальной сетевой функции той виртуальной машины, на которой она расположена, допустим, загружен в течение 15 секунд, то это прямой знак тому, что она не справляется с той нагрузкой, на которую направляется. Поэтому давайте ее масштабировать. Соответственно, эта политика может быть усложнена с помощью этих описаний. Соответственно, описание представляет из себя вот такие наборы JSON-подобных YAML-файлов. Вот. Соответственно, все это формируется в некоторый архив. Можно называть это, придумать этому название, некоторый облачный архив. И после этого, так, в какую сторону и после этого перенести этот архив в системе в специализированную таблицу функций. и Если этот архив будет распарсен, то тогда облако скажет, что теперь оно знает, как управлять функцией, которая описана в этом архиве. После этого оператору нужно перейти ко второму шагу. Он уже набрался необходимый набор базовых функций, например, NAT, PAT, FAIRWALL, OpenVPN сервис, какие-нибудь сервисы по безопасности типа IDS, SNORT, возможно, сервисы по проксированию трафику типа там, на Сквиде. Вот. Ну, в общем, он набрал их, у него появилась целая табличка этих функций, и он переходит к шагу создания. По сути, определение последовательностей тех функций, которые он захочет предоставлять пользователю. Он определяет различные комбинации этих сервисов. Например, каким-то пользователям нужен фаервол над, каким-то просто фаервол. Кто-то хочет трафик проверять на сигнатурным анализатором, который встроен в IDS систему Snort или Squid и так далее. В общем, он набирает целый стек вот таких вот сервисов. И, наконец… Он определяет в автоматическом режиме. Почему в автоматическом? Потому что пользователь сам говорит, каким сервисом из тех, что определял оператор, он хочет пользоваться. То есть интеграция с USS БСС системы идет в обе стороны. В одну сторону облако отдает те сервисы, которые она умеет предоставлять. Обратно она хочет получить разметку пользовательского трафика, чтобы понимать, какой сервис какому конкретному пользователю предоставлять. Соответственно, после того, как такая команда получена от OSS-BSS-системы, в автоматическом режиме под пользователя создается виртуальная инфраструктура. Это то, о чем еще многие докладчики до меня говорили. Когда у нас есть понятие тегированного трафика, который попадает на вход в облако, После того, как метка этого трафика ясна, это может быть разная метка. Зависит на самом деле от телеком-оператора. Это может быть VXLAN, MPLS, просто VLAN метка, QNQ метка, неважно. Он попадает в, на вход в виртуальную инфраструктуру, где его поджидает уже его созданная виртуальная сеть, и в ней... Идут разного рода сервисы. При этом нам, на самом деле, честно говоря, не важно, что реализовано на вот этих вот сервисах. Нам важно только их тип. А таких типов у нас три. Сервис у нас может стоять либо outline, то есть сервис на палочке или сервис on stick, когда он подключается к одной сети. Ну, ярким примером является DHCP сервис. Вот. И сервис может стоять inline. То есть когда он стоит между двух сетей, ну, ярким примером, допустим, является анализирование трафика на лету. Мы сначала должны с входного интерфейса поймать и на выходной, и на выходной отправить этот трафик. Других для нас, как для сетевых архитекторов, сервисов в принципе нет. Вот. В целом мы потом руководствуемся теми описаниями, которые либо нами созданы, либо нашими партнерами, делаем такие сервисы и автоматически их размещаем для каждого пользователя. Идем дальше. Переключаемся к пользователю. С оператором мы выполнили свою работу. Мы определили функции, определили сервисы и позволили OSS-BSS-системе создать виртуальную инфраструктуру для того, чтобы пользователь предоставлял этот сервис. Что видит клиент? На самом деле клиент видит некоторое окошко, где показано, на какие сервисы он подписан и какие, функции он, и какие параметры он, у, этого, он это, у каждой функции в его сервисе может менять. Тем самым создается эффект, что он конфигурирует собственное CPE-устройство, которое у него стоит в квартире. Соответственно, он подписан сейчас на функцию НАТО и на функцию DHCP сервера. Соответственно, в каждом окошке он может менять функциональность либо DHCP сервера, либо, э, либо функциональность НАТО. При этом, что такое менять функциональность? Это либо менять те параметры, которые описаны в Тоско-описании, то есть где автор сервиса сам указал, какие параметры можно у этого сервиса менять. Либо, допустим, если это уже какой-то готовый продукт, который просто выходит на рынок NFI, можно предоставить следующее упрощенное решение. В Тоско-описании предоставить только ссылочку на, допустим, веб-интерфейс, либо консольный интерфейс, и мы здесь, в этом окошке, на этот интерфейс переставим эту ссылку. Тем самым предоставляя пользователю заказать какой-нибудь кастомный фаервол от компании Frontier. вот, соответственно, Она разместит это на виртуальной машине в подобном облаке, и здесь он увидит знакомый интерфейс его фаервола, который он всю жизнь настраивал. Соответственно, он может видеть текущую конфигурацию этого сервиса. Ну и допустим, в DHCP мы так для примера написали, меняем end и start pool адресов и убеждаемся, что меняется текущая конфигурация, и при повторном переключении CPE-устройство, которое стоит рядом с нами, мы получаем уже IP-адрес из нового пула. И так мы делаем для каждых сервисов. Соответственно, что происходит в случае, если что-то идет не так? Соответственно, ну, первый звонок от оператора говорит, что я у себя что-то там понатыкал, вот. соответственно, какие-то конфигурации своего сердца подбивал, и теперь у меня не работает. Соответственно, это может касаться каких-то багов, неточностей, неточностей в конфигурации и так далее. Оператору предоставляется удобный интерфейс для того, чтобы ходить и искать по тем пользователям, которые в его облаке получают сервис. И предоставлять сразу картину, то есть, по сути, вот этот слой, который у него выделяется именно под этого пользователя. Он может знать, какие настройки введены на CPE-устройстве, какие настройки введены на входе в облако, то есть, как происходит процесс туннелирования трафика между устройством и облаком, на какие сервисы подписан этот пользователь, и, собственно, как этот пользователь потом уходит из сети в телеком оператору ну, допустим, в интернет. Соответственно, почему я везде рассматриваю на вот этом базовом наборе сервисов? Потому что в нашем понимании два сервиса, как нотирование и ДХЦП, это некоторые базовые сервисы, допустим, если телеком-оператор решил через облако, NFI облако выпускать своих клиентов в интернет. Соответственно, он должен их инициализировать и должен им представить внешний IP-адрес. Соответственно, клиент жалуется на какой-то сервис, телеком-оператор видит, на какие сервисы он подписан, нажимает на имя этого сервиса и переходит в тот тенант, где, собственно, и реализован этот сервис. Может получить доступ к машине, на которой, собственно, и развернут этот DHCP-сервер либо любая другая виртуальная сетевая функция, и произвести необходимые настройки или подсказать, что клиент сделал не так и что он не делал бы в дальнейшем. Сразу отвечая на вопрос, который я обычно получаю первым на своих выступлениях, это сколько таких сервисов мы можем виртуализировать в цепочку. Вот, пример, который мы уже проделали у себя в лаборатории. Мы взяли сервис snort, это IDS-система open-source, взяли ее стандартную конфигурацию и построили 55 цепочек. Цепочки отличались первая не содержит функции, вторая содержит один экземпляр функции – в третье два экземпляра функции, и так выдлиняем цепочку для 55. Видим, что на каждую такую цепочку э, та n to n задержка увеличивается не более чем на одну миллисекунду, а то и менее. Вот, соответственно, нас тут на графике важна разница между вот этим столбиком, где нет сервиса, и вот этим столбиком, где 55 сервисов выстроенных, ну не, не сервисов, а функций, понятно, выстроенных в цепочку. Ну, собственно, у меня все. Вот, я продемонстрировал, хотел бы, чтобы у вас осталась демонстрация основных действий, которые нужны оператору, ну, либо которые будет автоматически предпринимать интегрированная с облаком OSS-BSS система, и тот User Experience, который получит пользователь этого облака, и как он будет видеть NFV функциональность.